0: Y este domingo hablamos sobre la ley del honor. Los pastores del ministerio ya lo están predicando este sermón en las células, en diferentes hogares, casas. Eh, la ley del honor. Ese es el, el, el sermón que teníamos en este, este domingo. ¿no? Es, es tremendo lo que, lo, que, lo que vivimos y lo que aprendemos eh, cada domingo. Porque la ignorancia es... Eh, Es la herramienta que Satanás usa. Mientras menos información tengamos, que nos falte el conocimiento, eh, el diablo aprovecha eso para llevar a cabo sus planes. Y es por eso que Jesús dijo, conozcan la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad conocida. Escudriñen las Escrituras, dijo Jesús, que por ella encontraréis la vida eterna. Las Sagradas Escrituras nos dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y a causa del conocimiento, dice el Señor, te desecharé del, del sacerdocio. Dice: ¡Wow! ¡Qué impresionante eso, ¿no? Así que es importante escudriñar la palabra. Y voy a ahondar un poquito el tema que hablamos este domingo y que estamos en esta semana en todas las células: el poder de lo primero. Y lo primero es la ley del honor y la honra. Todo pecado en la tierra es un pecado de de deshonra, de deshonor. Consideremos los diez mandamientos, decíamos este domingo. Los primeros cuatro tratan con el honrar a Dios. Los últimos seis tratan con el honrar a la gente. El honor es diferente a la sabiduría. ¿Cómo es esto? Bueno, la sabiduría es el reconocimiento de la diferencia. Es decir, entre lo correcto y lo erróneo, la justicia y el mal, Dios y Satanás. Honor, honor, honrar, es la disposición de recompensar a alguien por su diferencia. Para ser un hombre y una mujer de honor y de honra, tenemos que tener sabiduría. Y el hombre y la mujer sabia, Tiene una disposición de de recompensar a alguien por su diferencia. Si no hay honra, si no hay recompensa, es porque no eh, notamos la diferencia. Sabiduría es el reconocimiento de la diferencia. Hay una diferencia en esa persona. Puede ser un hombre de Dios, un hombre ungido, un ministerio. Reconocer esa diferencia. Voy a honrar por esa diferencia. En otras palabras, la gente de honra, la gente de honor, la gente eh, que que honra es la gente sabia. El sabio siempre está honrando. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría, eh, reconoce la disposición de reconocer. Y como reconoce, recompensa a alguien por la sabiduría. Entonces, a Dios se le honra. La gente sabia... Es la que ofrenda al Señor, la que honra a Dios, la que diezma, la que da primicia, la que trae sus ofrendas al Señor. la gente sabia, es la gente que siempre está dispuesta a reconocer la diferencia. No podemos honrar a Satanás más que a Dios. No, no, señores, porque hay una gran diferencia. Aleluya la honra nace de la sabiduría de la persona que es la disposición de reconocer esa gran diferencia por eso adoramos a Dios Josué dijo yo y mi casa serviremos a Dios abrir una casa de esperanza una casa una célula le llamamos una vez a la semana nos reunimos hay 168 horas en la semana bien, eh, y le y, y, Y y reconocemos la diferencia de que si yo abro dos horas mi casa para que se predique el evangelio, se alabe, el poder de Dios se manifiesta, aleluya, lo hago porque soy sabio, noté la diferencia y honro a Dios abriendo mi casa para adorar y glorificar a Dios. Es interesante eso, la gente sabia es la que honra. La gente sabia, la que diezma, la que ofrenda, la que nos involucramos en predicar el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, notamos una diferencia maravillosa en este tiempo de parte de Dios. Que Dios está haciendo algo en, en Mendoza, en las eras. No decimos que algo grande viene, sino que ya estamos en medio de esto grande de Dios. Y estamos viendo los domingos en el estadio Polimeni. Eso es por obra y gracia de Dios. Oiga, hermano, eso lo ha hecho el Espíritu Santo de Dios. Aquí nadie metió mano humanamente nosotros y no hicimos un esfuerzo, sino que Dios tocó las personas exacta, justas, abriendo puertas. Y Dios dice, quiero que estén allí, que me celebren cultos allí, que impacten, la, que impact, van a impactar la ciudad, van a influenciar, para que la gente venga de todos los lugares de Mendoza allí y reciban sanidad liberación, cuando uno reconoce el mover de Dios y es partícipe de ese mover de Dios está honrando a Dios está exaltando a Dios, está glorificando a Dios, entonces la ley del honor es la ley más importante en la tierra y quiero que medite bien en estos próximos momentos, el honor no es una unción tampoco es un milagro ni una respuesta a la oración Es tu elección personal para celebrar la diferencia distintiva en otras personas o en otros. El honor es como una semilla que califica. Estamos grabando para que usted pueda escuchar este mensaje en cualquier hora del día. Le va a bendecir su vida. Yo quiero que usted lo escuche una, dos, tres, cuatro veces. Las veces necesarias porque Dios nos va a hablar. La ley del honor es la ley más importante en la tierra y y el honor es una semilla que califica. ¿Cómo es eso, predicador? Bueno, honor es la semilla para entrar a cualquier ambiente en la tierra. El honor decide quien te desea, te acepta y te recompensa. Cuando tú eres un hombre y una mujer de honor... Pero, pastor, ¿qué es ser una persona de honor? Bueno, honor es cualidad o la cualidad moral. Que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo sus deberes y de acuerdo con la moral. Eso es honor. Cuando hay personas de honor, es como una semilla. Porque cuando tú eres de honor, no de deshonor, sino de honor, entonces te transforma ese honor como una semilla y que siempre va a calificar. La gente de honor siempre califica... Para darles trabajo. El honor califica, califica para que Dios te, te dé en tus manos una unción poderosa. Un ministerio. Una familia. Ponga en tus manos una empresa, un negocio. El honor es como una semilla que califica. Y el honor ese decide que te desean. Te aceptan y te recompensa. Una persona de honor es aceptada en todos los lugares. ¡Aleluya! Una persona de honor es recompensada siempre. Una persona de honor siempre es deseada. Por eso cuando tenemos un encuentro con Cristo, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Naces de nuevo y el Espíritu de Dios entra en tu vida y te regenera, te transforma. Te transforma en una persona de honor. Entonces, te desean, te aceptan y te recompensan. El honor crece en todo ambiente, en toda estación de la vida. Es importante ser un hombre y una mujer de honor. Al al recibir a Jesús en el corazón, Él perdona tus pecados. La sangre de Cristo te limpia y te transforma en una nueva persona. Y decides ser una persona de honor. Mi amigo, ser una persona de honor... No es una unción, un milagro, una respuesta de la oración. Es una elección personal. Uno elige ser una persona honesta. Aleluya. Si Cristo te transformó, te hizo una nueva criatura, tienes que ser una persona de honor. Y verás los beneficios. El honor crece en todo ambiente. Hay gente dice, pero este ambiente parece que fuera, que no fuera un ambiente... necesario, parece que no fuera un ambiente adecuado, todo está mal, pero la persona de
1: honor va a crecer, el honor crece, crece, el honor crece, en todo
0: ambiente, en toda toda estación de tu vida, todos hemos tenido problemas, de luchas, crisis espirituales, crisis económicas, crisis familiares, crisis en el ministerio, crisis en la relación, crisis con los amigos, bueno, crisis, crisis por todas partes. Cuando tú eres una persona de honor, de honra, vas a crecer en todo ambiente y en todas las estaciones de tu vida. Jamás cambie tu integridad por nadie. Jamás, porque tu tiempo va a cosechar. El honor es una semilla que califica para ser una persona deseada, aceptada y recompensada. Los defectos son diseñados, a veces son un diseño divino, no una elección no una humana. Tus debilidades son innegables. Yo tengo debilidades, tú tienes debilidades, pero frecuentemente... Frecuentemente disfrazan tu grandeza. Usted que siempre está enfocado en tus debilidades. Las debilidades son innegables, pero es un disfraz de tu grandeza. Hay una grandeza debajo de tus debilidades. Cada línea de sangre y familia tiene una historia de disfunción. Tu trasfondo está manchado, el mío también. Todos hemos cometido grandes cosas, malas cosas. ¿Sientes que se te ha robado la excelencia, la educación o el ejemplo? Tu decisión de abrazar el honor a ser una persona, diga, yo voy a tomar una elección, voy a ser una persona de honor, puede compensar cualquier cosa que carezcas genéticamente y en inteligencia. ¿Cómo eso es, pastor? Hay personas que dicen, me robaron la educación, el estudio, el ejemplo, la excelencia por por ciertas circunstancias en la vida. Porque los padres trabajaban todo el día, no le alcanzaba el dinero para darle una buena educación, una primaria, secundaria, una universidad, una carrera. No tuviste la mejor educación, no recibiste el mejor ejemplo. Y entonces tú dices, creo que no voy a crecer. Mi amigo, no. Sácate eso de la mente. Porque el honor puede compensar cualquier cosa que carezca genéticamente y aún en inteligencia. El honor, Dios te transforma, te perdona y te hace una persona de honor. Si tú eliges ser una persona honesta, es una elección ser una persona con principios correctos, morales. El honor va a compensar tu vida de honor. Va a compensar. Oiga,
1: siembra siempre
0: en cada persona, en cada momento, ser una persona de honor. Como una semilla de respeto, de reconocimiento, porque el vivir... Una vida de honor compensará y silenciará todas las dudas acerca de todas las otras debilidades en tu vida. El honor te llevará más allá que la genialidad y todas tus experiencias en la vida. Y todo conocemos y sabemos la vida de José. Aleluya. Un hombre que era íntegro. Dice que la mano de Dios estaba sobre José. Todo lo que hacía, Dios lo bendecía. Pero él no negoció con el pecado, con la maldad. Era, era sabio, sabía diferenciar entre el bien y el mal, el mal. Y vemos después a un José como gobernador de Egipto. ¿Qué lo llevó allá a ser un hombre de honor, ser un hombre de honra? Jesús juzgó a otros por su disposición a mostrar honor. Mateo capítulo 26, versos 7 y 13, habla de María. María demostró honor cuando lavó los pies de Jesús. Quiero leérselo en este momento que usted está escuchando. Quiero repetir algo antes de continuar, que tal vez estás enfocado en tus debilidades y fallas del pasado. El pasado ya no lo vas a solucionar ni los vas a arreglar. No puedes enfocarte en el pasado. Pero sí, Cristo te hace una nueva criatura si tú lo aceptas a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y tú decides en esta nueva vida ser un hombre y una mujer de honor. Entonces vendrán las bendiciones. Mateo 26, en el versículo 7, dice las escrituras Y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ella fue una mujer sabia y una mujer de honor. Reconoció la diferencia en Jesús. Y si había que ungirlo, ella dijo, lo mejor. Un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Aleluya. Oiga, qué acto más glorioso. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? La gente de honor siempre estamos honrando a Jesús. Siempre estamos dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, eh, nuestras primicias. Estamos involucrados en ganar almas para Cristo, en levantar y exaltar el nombre de Jesús de Nazaret. Lo honramos, invertimos, lo hacemos con excelencia. Lo mejor tiene que ser para Jesús. El hombre y la mujer de honor, siempre que va a ser algo para Dios, debe hacerlo con lo mejor. Cuando yo hago, doy lo mejor, Habla de quién es mi Dios. María honró a Jesús. Pero los, algunos que estaban allí, discípulos, se enojaron. Porque no eran hombre de honor, parece. Estaban en una transformación. No se le había revelado el honor, la honra. Hablaron de un desperdicio. ¿Cuántas veces a usted le habrán dicho, para qué diezmas, para qué ofrendas? para que te congregas, para que sirves al Señor. Te habrán dicho, es un desperdicio tu tiempo ir a evangelizar a alguien, abrir una casa de esperanza, ir a un preencuentro, ayudar a la gente nueva, que pasen por el proceso de un preencuentro, de un encuentro, de un posencuentro. Luego lo acompañamos en la escuela de los tres módulos de discipulado. Luego lo acompañamos en la escuela de Eti, en la escuela de formación de ministro allí teológica. Estamos construyendo un auditorio, estamos alquilando eh, lugares donde las radios están, eh, misioneros, casa, eh, edificando, moviéndonos. Y gente que va que no tiene revelación de la honra te va a decir que es un desprecio. Tus propios parientes, amigos, te van a decir que lo que haces es como un desperdicio de tiempo, de dinero, etcétera, porque no se le revela la honra, la honra. Pero sabe, querido amigo, ¿qué dice la Biblia? Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco oh qué bendición esta palabra porque muchas personas están en lo poco la falta de reconocimiento de lo que Dios está haciendo el mover del Espíritu Santo el de no hacer las cosas con excelencia lo primero para Dios nos hace que estemos en las cosas pocas el Señor dijo yo honraré a los que me honran pero a los que me a los que me desprecian, yo lo tengo un poco, hay gente que no puede salir de lo poco, siempre está en la escasez, en la mediocridad, siempre está en la pobreza, en la miseria. ¿Sabe por qué? Porque no sabe honrar a Dios, porque no sabe ser un hombre y una mujer de honor. Aleluya, Dios dijo, yo voy a honrar a los que me honran, pero a los que me desprecian. Yo lo tengo en poco. ¿Sabe cuánta gente desprecia a los hombres y mujeres ungidas de Dios? ¿Sabe cuántos, cuántas personas desprecian los moveres del Espíritu Santo de Dios? ¡Aleluya! Menospreciamos lo que Dios está haciendo en este tiempo. Mi amigo, no es que algo grande viene. Algo grande ya llegó y se instaló. ¡Aleluya! Y tú vas a disfrutar de eso si hay una honra de parte tuya, un reconocimiento de lo que Dios está haciendo, lo que tu honra traes. La unción que tú respetas, la unción que tú honras, es la unción que viene sobre tu vida. Tu honra la prosperidad de Dios, cae sobre ti la prosperidad de Dios. Tu honra el mover del Espíritu Santo de liberación, viene la unción de liberación sobre tu vida Tu honra la unción de milagro, de sanidad viene sobre tu vida lo vemos en el estadio, lo vemos en las casas, en las iglesias hijas, en los pastores como el poder de Dios está fluyendo porque son hombres y mujeres que honran lo que tú honras, eso atraes no despreciemos lo que Dios está haciendo por eso Jesús le dijo porque Esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, dijo los discípulos. Es decir, que pusieron a Jesús. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pecado la deshonra! Lo compararon a Jesús a un nivel. Lo bajaron de nivel. ¡Qué terrible esa situación! Lo bajaron de nivel. (ríe) ¡Qué desperdicio! y vendidos a los pobres. Oh, Jesús, lo bajaron de nivel. Él no se bajó de nivel, sino que el concepto de los discípulos, ellos creyeron, gloria a Dios, que no era importante, no era necesario, no era de honrar a Jesús, no, no era de gran importancia al Maestro. Que Dios nos libre, que el Señor tenga piedad de nosotros, que sepa, sepamos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Para poder honrar a Dios. La gente que no honra, Dios no lo puede bendecir. Y la gente que todavía no ha honrado, es porque todavía, gloria en su vida, no ha reconocido que Jesús es el Señor de señores. El Rey de Reyes, aleluya. Voy a leer Samuel otra vez, citar este versículo que dice, yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian yo lo tengo un poco rompa la maldición de lo poco una vez por todas salga de la maldición de lo poco en el nombre de Jesús sea excelente en lo que hace para Dios honra el ministerio donde usted está la unción que está recibiendo sea gente de, de honor, de honra porque Dios te va a honrar aleluya El honor tiene una una fragancia distintiva. La fragancia del honor es tan distintiva como lo es el olor del deshonor. No puedes disfrazar el mal olor de un... No sé, yo he viajado cuando voy para el sur o cuando uno viaja en la ruta. Qué feo el olor de ese animal que le llamamos el zorrino, ¿verdad? Qué feo. Se mete en el vehículo y dice, acá pasó este animalito, dice. No se puede esconder, no se puede disimular, es muy fuerte. Usted sabe de a qué me refiero. Bueno, no puede esconderse tampoco la fragancia del honor.
1: Antes de ir a la
0: alabanza, porque vamos a seguir hablando de esto, pero una pequeña pausa para reflexionar. ¿Qué estás percibiendo? ¿En qué ambiente te estás moviendo? ¿Qué percibe en un ambiente donde se junta la gente a deshonrar el mover de Dios? A hablar en contra de lo que Dios está haciendo. Del hombre, de la mujer... Esos hombres y esas mujeres que Dios ha llamado con unción y estás hablando en contra de un murmurando en tu casa, con tu esposo, en tu cama. Y después te preguntas por qué no prospero, por qué las cosas no me van bien. Deshonor. ¿En qué ambiente? ¿En qué estás percibiendo? ¿Qué fragancia? ¿El olor del deshonor, de la deshonra o el olor o la fragancia del honor? Si estás en un ambiente donde hay olor de deshonra, sal de ese ambiente. Deja a esa gente que solamente se la pasa hablando mal de lo que Dios está haciendo, de las cosas del Señor. Mira su estado como se encuentran, en escasez, en pobreza, en ruina. No puedes esconder la fragancia del honor. El rostro y la conversación verifican el honor. Date cuenta cuando están hablando, tienes que discernir si son gente de honor o no. Puedes hablar cinco minutos con alguien y saber su entendimiento acerca del honor. Yo me pongo a conversar con alguien y me doy cuenta si es una persona de honor o de deshonor, de honra o deshonra. Solo cinco minutos te basta para saber su entendimiento acerca del honor. El honor no tiene el honor. Tiene como un sonido, un, un sonido distintivo, pero también a sí mismo el deshonor. Mi amigo, decídete. El ser un hombre y una mujer de honra, de honor, es una elección. Cristo te hace una nueva criatura, pero de ahí de adela- en adelante, tú comienzas a honrar.
1: Tú comienzas a glorificar a Dios.
0: Primera de Samuel 2.30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca eh, yo talaga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. que escuchar el, el sonido del honor, en, en las conversaciones a veces familiares, en los conductores de programas, eh, en, en la televisión, las entrevistas y en los reportes de noticia. Este, Aún en los currículum eh, pueden ser engañosos. Quizá pase una persona toda la vida edificando relaciones basadas en los títulos, en los cargos y trabajos que califican a una persona, pero la pasión puede desviar. ¿Conoces a alguien que tenga un mejor currículum que Lucifer? Él trabajó junto a Dios por año. Nunca hay que evaluar a la gente por su experiencia, nunca hay que evaluar a la gente por su pasión, es por el honor. Oiga, gloria a Dios. Hay que evaluar a la gente por por ese honor que hay, por el código de honor. Hay que tener códigos. La pregunta es, ¿a quién ha elegido honrar? ¿Con sus palabras, su tiempo, amistad, finanzas? ¿A quién ha elegido deshonrar, ignorar o trivializar? ¿En la voz de quién han elegido confiar? ¿Qué carácter tiene aquellos a quienes admiran? ¿Te hecho esa pregunta? ¿Por qué no estoy recibiendo si es que a lo mejor tu honra está mal canalizada? ¿Estás honrando al diablo y no a Dios? está honrando a gente que no honran a Dios? ¡Qué tremendo! Hay gente que puede estar equivocadamente honrando a gente que no es... De honor, de honra. Si no está Dios, que no está su mover, su gloria. La diligencia en el lugar de trabajo es prueba de honor. ¿Cómo saber que hay honor por la diligencia? Diligencia es atención inmediata a una intrusión. ¿Cómo saber que si nosotros somos buenos empleados? ¿Cómo puedo saber que soy una persona de honor en mi trabajo? Por mi diligencia. La diligencia es atención inmediata a una instrucción. Cuando la gente no se queda con las primicias que son de Dios, porque diligencia es atención inmediata. Cuando tú no le das a Dios, te ha quedado con lo que es de Dios. Tú no eres o yo no soy una persona de honor. No, me quedé con lo que es del Señor. No lo estoy honrando a Dios. Porque la obediencia retrasada es la prueba del deshonor. Y esto sería bueno para que nosotros nos analicemos. Hay gente que dice, Dios me habló, lo voy a hacer mañana. Estamos postergando todo, siempre dejando a lo último las cosas del Señor. Cuando los apóstoles, pastores, ministros... Nos involucramos todo un trabajo yo digo, yo no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer cuando yo pueda. La obediencia retrasada es la prueba del deshonor. La gente que no cumple, que no obedece o que dice, lo voy a hacer después, retrasa la obediencia. Esa es la prueba del deshonor. Es fácil saber cuando una persona es de deshonra, que no es de honor, de honra, que es, de, de, es una persona de deshonor. Es cuando retrasa, cuando no lo hace, cuando Dios dice que hay que hacerlo. Por eso que la obediencia retrasada, hay gente que dice, yo yo sí, yo yo creo, yo obedezco a Dios, y lo hiciste. No, ya lo voy a hacer, estás retrasando. Eso significa que no eres obediente. Oh, el mes que viene voy a darle al Señor, el mes que viene me voy a involucrar en abrir una casa para que las almas se salven, voy a predicar el Evangelio, Eh, Dios me está mandando, pero lo voy a hacer después, el diezmo, la ofrenda, etcétera, donaciones, ayudar a los pobres, etcétera, hacer aquello lo que Dios nos manda hacer, lo voy a hacer después, la obediencia retrasada, es la prueba del deshonor, cuando la gente te muestra cómo son realmente como realmente es la gente, se puede creer y confiar. Honor es el puente a cualquier estación que quieras entrar. <ríe> la gente dice, pastor, quiero, eh, eh, quiero ser patrón, quiero emprender un negocio. Necesita un puente para llegar allí. ¿Y cuál es el puente? Es el honor, ser una persona de honor. Si no fuiste honrado como empleado, ¿cómo vas a llegar a ser patrón? Honor es el puente a cualquier estación que quieras entrar. Hacia dónde quieres entrar, dónde quieres ir, quieres crecer. Es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero el puente a cualquier estación que quieras entrar es la palabra honor. Nombre una mujer de honor. Y el honor es el puente. Para que Dios te promueva a patrón, a emprendedor, a empresario, a rico, millonario. A ser un hombre y una mujer que carga la gloria y la unción de Dios para compartirla con, con la sociedad. El honor siempre va a ser así. Honor es la semilla para el acceso. Pastor, no tengo acceso a una vida mejor. No tengo acceso a esto, aquello, lo otro. bueno. Necesitas reflexionar y preguntarte, ¿seré una persona de honor? Honro a Dios, honro al prójimo. Acuérdese que eh, los mandamientos, los primeros cuatro, habla de honrar a la gente. Y los últimos seis mandamientos, perdón, los primeros cuatro mandamientos, así es. Los primeros cuatro mandamientos habla de honrar a Dios. Y los últimos seis mandamientos habla de honrar a la gente. Y te has preguntado por qué no tengo acceso a algunas cosas. Nos portamos bien en nuestro trabajo. El creyente dice, pastor, ore por mí para que el patrón me bendiga, me pague más. Pero eres desobediente en el trabajo, eres indisciplinado, no llegas a la hora, contesta, no hace las tareas que te manda el patrón. Y de pronto quieres tener acceso a un mejor salario, a una mejor posición. Y no eres un hombre de honor. El honor es el puente. Hmm. Gloria al Señor. Honor es la semilla para el acceso. Transfórmate en un hombre y en mujer de Dios y se te van a abrir puertas. Aleluya. Oh, oh, querida iglesia, amigo. Siempre elige el camino del honor, pero siempre, siempre. El poder de lo primero, y lo primero es la ley del
1: honor y honra. Eh.
0: Yo tengo algunos recuerdos que creo que todos los hemos tenido tristes porque a veces por la ignorancia y por no, otra por no querer o por negarse eh, a negarme a seguir la ley de, de la honra, por la falta de honra. Yo he cometido errores, pero gloria a Dios que, que uno que vino el conocimiento la revelación la enseñanza y la, la aceptó y pudimos revertir la situación porque tendrás eh, malas experiencias cuando tú y yo no somos gente de honra porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran
1: <risa> y hay cosas de Dios en la tierra
0: moveres es de unción del Espíritu Santo despreciamos Ignoramos cosas que Dios está haciendo. Unciones que está derramándose. Mover del Espíritu Santo. Entonces no, no reconocemos, no honramos. y Porque no reconocemos, no honramos. Entonces Dios no puede honrarte. Es más, la Biblia dice que a los que me desprecian no van a tener en poco. Está en tu decisión de romper el ciclo de lo poco. Viene lo abundante de Jesús. Pero lo abundante viene cuando tú y yo somos gente de honor de honra. Y cuando tenemos éxito en la vida, tenemos que seguir esta pista de, de, del éxito, ¿no? Es decir, de honrar.
1: Cuando tú honras a alguien de Dios,
0: esa, esa unción viene. Tú atraes lo que honras, lo que respeta. Lo que valora, lo que reconoce, eso tú lo atraes, esa unción viene sobre tu vida. Así también, si usted honra a alguien que está en fracaso, se te viene ese fracaso sobre tu vida. Entonces la
1: elección está en nosotros. Yo elijo eh, el deshonor, la deshonra, yo elijo el honor. O el deshonor. Qué bueno que es Dios. Por eso que en este día de hoy... Quiero hablarte de esto. Eh,
0: Jesús fue a, a Nazaret... Donde se había criado... Y no lo honraron, no lo reconocieron. No fueron gente sabia, inteligente. Dice que pudo hacer el Señor... Pocos milagros... Por la falta de sabiduría. Dijimos que la sabiduría es... La disposición del reconocimiento de la diferencia. No, oh, gloria a Dios. No quisieron aceptar a Jesús, el Mesías, el ungido. Le dijeron, Ay, he aquí, no era el, el hijo del carpintero. Deshonraron. Y, y la unción comenzó a fluir muy poco. Pocos milagros sucedieron. Por eso que en el día de hoy, transfórmate a ser un hombre una mujer de honra. Pero también hay recompensa a quienes te honran. Aquellos que te honran califican para tener una relación diferente contigo, una relación más cercana, una relación gentil, una relación que crece, una relación a largo plazo. Quizás sea un... Usted que me está escuchando, un padre de, de cuatro hijos, y si te preguntara, ¿quién ha elegido honrarte más? Inmediatamente te imaginarás tu rostro, eh, eh, te imaginarás el rostro de cada hijo, y habrá un debate. En tu vida, y tal vez tu pregunta no, yo amo a todo igual, todo me ama. No, 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 la pregunta es: no es a quien tú más ama, sino quién ha sido el más afectuoso, tampoco, sino quién te ha honrado más, quién te ha mostrado honor y honra. Eso se ve en Dios Padre, nosotros como hijos. Dios bendice, hay gente que dice, parece que Dios tiene hijos preferidos, Dios hace excepción, no señores, todos decimos que amamos a Dios, pero hay una diferente manera de vivir, yo amo a Dios y está en poco, yo amo a Dios, está en miseria, yo amo a Dios, las cosas no le van bien, el otro ama a Dios, dice lo mismo y le va bien, ¿sabe cuál es la diferencia? La honra, la honra. Así como pasa con nuestros hijos. La pregunta no es cuál de tus hijos te ama más, sino cuál de tus
1: hijos te honra más.
0: La pregunta es, ¿quién honra más a Dios? La Biblia dice, yo honraré a los que me honran. No dice a los que me aman, a los que me honran. (risa) Aleluya. ¿Quién ha mostrado más honor? Hay gente que quiere ser tu amigo si hablan mal de ti. No puede, no califican. El honor califica para que tú tengas una relación, una amistad, un acercamiento con personas que te honran. ¿Cuántas cosas han pasado en la vida de personas que han dejado entrar a su vida gente que no lo honran? Comen con gente que no honran. Conversan, pasan tiempo con
1: gente que no honran. Te hacen daño, así que tienes que
0: protegerte a ti mismo. En otras palabras, tendrías que preguntarte, ¿quién son los que te han deshonrado para sacarlo de tu lista? <ríe> Tal vez de hasta tu lista de amigos. ¿Por qué sigue teniendo alrededor tuyo personas que te deshonran? ¿Por qué? La personalidad es persuasiva, increíblemente engañosa. Pero la voluntad de respetar el honor evitará mil noches de llanto por un corazón roto. Te van a romper el corazón personas que tú sigues insistiendo estar alrededor tuyo que hablan mal de ti. No sientes en la mesa a gente que te deshonran, que hablan mal, que te critican. No, eres muy importante para Dios. Van a terminar rompiéndote el corazón. Mi
1: amigo, el honor va a protegerte.
0: Tendrás que revisar tus contactos en tu teléfono de amistades. ¿A quién dejas comer? ¿A quién dejas entrar en tu círculo íntimo? Gente que te deshonran, apártalos. Cerebra la diferencia de aquellos que portan el aroma del honor. Nunca recompenses a la gente conforme a sus necesidad. Responde a la gente que en proporciona su honor. Jesús no acostumbraba a ir a casa de fariseo a darle su seminario. Él fue a la casa de saqueo a causa del honor saqueo lo recibió, reconoció obedeció baja del árbol le dijo Jesús desciende rápido a tu casa es necesario que yo hoy pose en tu casa, fue obediente lo honró, lo reconoció no trates de convertir a un fariseo no trates de rodearte con gente que te deshonra en tu vida, tu familia, tu matrimonio tus hijos Interesante, ¿no?
1: Me gusta. Esta ley de honor te va a
0: bendecir. Nunca recompenses a la gente conforme a su necesidad. Responde a la gente en proporción a su
1: honor. Bueno. Quiero terminar hablándole. Lucifer. El hijo de honor.
0: Hay tres ángeles o tres ángeles que recibieron autoridad divina, poder territorial y liderazgo. Miguel, Gabriel y Lucifer. Por eso es interesante que cuando distribuyamos tareas también t- t- tenemos que delegar autoridad y saber a quién se la damos. El nombre original de Lucifer significaba hijo de honor. La asignación de Lucifer era recoger todo el honor de los ángeles y presentárselo a Dios. Lucifer observó a Dios recibir gran honor y de repente el orgullo entró en él. ¿En el liderazgo suele pasar eso? Te delegan autoridad, te delegan tareas, y tú comienzas a aprender, a saber, y de pronto dice sale tu orgullo. Dice, ¿y yo cuándo? <ríe> Lucifer observó a Dios recibir gran honor y de repente el orgullo entró en él. Sigue siendo un misterio para nosotros cómo él se pudo convertir en un demonio sin que un demonio lo influenciara. ¿Cómo puede ser que Lucifer todavía no existía Satanás, no existían
1: los demonios? Y
0: dejó de ser un ángel de honor y de honra. Entonces quiere decir que la deshonra no es un demonio, el deshonor no es un demonio, fue antes que el demonio existiera,
1: el honor y la honra es una elección suya, no diga que el diablo lo tentó, si no eres de honor es porque tú no quieres ser de honor. Dice el Señor: Yo
0: honro a los que me honran. Hay muchas cosas que aquí uno se pregunta. Número uno: ¿no existía Satanás y los demonios? Y ya Lucifer se torció. No, no fue influenciado por un demonio, porque no existían todavía, no habían. Segundo, ¿por qué no tuvo una segunda oportunidad? La Biblia dice que lo arrojó como relámpago a la tierra. Lucas 10, 18, Jesús dijo, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo por ser deshonrado, por ser un hombre de deshonor, un ángel de deshonor, perdón, un ángel de deshonor. Si Dios no perdonó a los ángeles. Ay, ay, ay. Y a veces nos preguntamos por qué hay personas en ciertas circunstancias que no pueden salir por la falta de honor. Yo quiero terminar orar. Diga conmigo, le quiero ayudar en una oración. Diga, Señor Jesús, perdóname por no ser una persona de honor y de honra. Me arrepiento si he sido de deshonor y de deshonra. Hoy aprendí, Señor, que ser un hombre y una mujer de honor no es un milagro, no es una respuesta de una oración, no es una unción, es una elección. Diga conmigo bien fuerte, Padre Dios, en el
1: nombre de Jesús, yo decido ser un hombre
0: y una mujer de honor. Amén. Y amén. Querida iglesia, termino repitiendo el versículo. Dice el Señor, yo honro a los que me honran y a los que me desprecian, lo tengo en poco. Toma una decisión y si la ha hecho, te bendigo. Y recuerda siempre, Jesucristo es la esperanza de hoy.